0: ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Sí, ok. Yo le titulé a este mensaje uh, La historia de amor de los hijos pródigos. Amén. Este, este mensaje está súper, súper, súper poderoso y hoy día vamos a descubrir por qué es tan poderoso el amor de Dios. Amén. ¿Por qué es tan poderoso? Eh, muchas de las veces podemos estar aquí en la iglesia pero ser pródigos ya. ¿Por qué? Porque ya no, no estamos, estamos aquí pero nuestro corazón no está en la casa de Dios y ya estamos como pródigos. Pero escucha, te voy a dar primero una introducción y luego vamos a entrar al mensaje y luego vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿yes? Okay. Ah, te voy a dar unas escrituras ahí, nada no, más para que se ponga, como dicen, póngase trucha para que las apunte. ¿A Así es que, ¿listos? Okay. Ah, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 7, eh, nomás te la voy a citar estas escrituras, pero Pablo dijo de esta manera, si yo hablo en lenguas, ¿Amén? Y no tengo amor, vengo a ser como un símbolo que retiñe. Amén. Como un símbolo que retiñe. Fuerte así, molesta los oídos. Amén. Y Pablo dijo: Si hablo en lengua, si no tengo amor, voy a ser así como un símbolo que retiñe. Y luego dijo, este. Ah, Digo si profetizo y, y, y tengo todo el conocimiento de todos los misterios que hay y, y este, O doy todo mi dinero y doy mi cuerpo para ser quemado por todos Y no tengo amor, dijo nada soy y de nada me sirve todo lo que hago Tienes que entender esto bien importante, fue por amor que Cristo dio su vida por nosotros Amén. En Romanos capítulo 5, apunta Romanos 5 versículo 8, dice la palabra de Dios, dice que Dios demostró, Dios demostró su amor para con nosotros, en que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cuando tú y yo estábamos en lo peor y éramos pecadores y andábamos mal, Cristo murió por nosotros. Él murió porque estábamos mal, si hubiéramos estado bien no hubiera tenido necesidad de morir. Por eso murió porque estábamos mal, estábamos en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que por eso Él murió por nosotros. Así es que eh, uh, tú tienes que entender que si Dios dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros cuando estábamos mal en lo peor de nuestras vidas, Ponte a pensar cuánto más no te va a dar Dios del resto de las cosas que tú y yo necesitamos. La Biblia dice en Romanos dice que en Romanos 8, dice que uh, dices, uh, si Dios no escatimó a su propio Hijo, o sea no lo hizo spare, no lo, uh, no lo detuvo, o sea si Él no, eh, eh, o sea haz de cuenta no, si Él nos dio lo más sagrado, lo más que amaba que era su Hijo, cuánto más no nos va a dar el resto de las cosas que tú y yo necesitamos. Amén. Y por eso lo, la realidad, como te lo he dicho ya varias veces, la realidad más grande en tu vida, la realidad más grande en tu vida siempre debe de ser el amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque con el amor de Dios no va a importar cómo te sientas, cómo, qué pienses de ti mismo, eh, cómo andes si, andes, si te sientes bien andas, si te sientes mal, si te sientes triste, amargado, afligido, si te sientes en muchas maneras, no importa, tú vas a saber que el amor de Dios es lo más importante para tu vida. En Juan 3.16 ya todos se la saben, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. En otras palabras Dios aquí nos está dando la clave para todo aquel que crea, o sea Dios le abrió aquí la salvación a todo el mundo a todo el que crea, cuantos dicen amén, en otras palabras lo que debes de saber siempre y nunca se te debe olvidar es de que todo lo que Dios y Jesús hicieron fue con las almas en mente, o sea fue contigo y conmigo en mente por eso estamos aquí, todo lo hicieron por amor, tienes que entender esto y nunca se te olvide el amor es lo único que conquista todo, el amor echa fuera el temor, el amor salva lo que está perdido el amor perdona lo imperdonable, el amor acepta lo que es rechazado, el amor olvida lo que no has podido olvidar, el amor ayuda, el amor da, el amor recibe, el amor lo vence todo, el amor triunfa, el amor prevalece y el amor vuelve a crecer, ¿Cuántos dicen amén, vuelve a creer, vuelve a creer, vuelve a creer el amor, aleluya y por eso nosotros tú y yo debemos de pedirle a Dios, amén por este amor que nos llene de su amor para poder nosotros dar amor porque es Escucha tú no puedes dar lo que no tienes no lo puedes dar amén si tú no tienes amor no vas a poder amar a la gente. Si no eres compasivo, si no te gusta ayudar a la gente No los vas a ayudar porque no te nace y no lo tienes Y por eso este amor de Dios solamente lo podemos tener cuando Dios nos lo da Y por eso dice la Biblia que nosotros podemos amar porque Dios nos amó a nosotros primero Por eso podemos amar, por eso puedes amar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa A los hermanos a, 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 y a todo el mundo ¿Cuántos dicen amén Ahora ahí en tus notas en Isaías capítulo 5 versículo 13 Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Qué le pasó? Fue llevado cautivo. Amén. Fue llevado cautivo. ¿Por qué? porque no tenía conocimiento. En otras palabras, escucha, es por eso que mucha gente vive en cautiverio. ¿Por qué? Porque no saben. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Amén. No conocen del amor de Dios. No saben del amor de Dios. En otras palabras, la falta de conocimiento te cautiva tu vida. Y tú tienes que saber que Dios entregó... Todo por amor a ti y a mí debes entender que no importa lo que pase no importa lo que esté sucediendo no importa cómo te sientas o cómo estén las cosas en tu vida o en tu casa en tu trabajo tus finanzas tú debes de saber y entender que Dios te ama. Debes de saber y entender que Dios te ama por eso en Jeremías dice la palabra de Dios Jeremías 31, 3, la Biblia dice con amor eterno te he amado por tanto te edificaré y serás edificada y te extenderé mi misericordia. Pero alguien que no sabe esto alguien que no tiene el conocimiento de esto no va a poder vivir confiado que Dios lo ama ¿Por qué? porque no lo sabe porque no lo conoce. Amén. Pero cuando tú tienes la revelación del amor de Dios Cuando tú conoces a Dios y que tú sabes que Dios por amor Murió y mandó a su hijo a morir por ti Tú vas a saber que no importa como dice la Biblia Ni lo alto, ni lo bajo, ni los principados ni potestades Ni la vida, ni la muerte, ni los demonios, ni los ángeles Nada, nada, nada te apartará del amor de Dios No importa que se levante, nada te va a apartar del amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén no importa lo que el diablo venga a decirle a Dios de ti No va a ser que cambie Dios la mente acerca de ti ¿Por qué? porque el amor de Dios es mucho más grande que las acusaciones del diablo Amén en Oseas capítulo 4 en tus notas Oseas capítulo 4 versículo 6 dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento En otras palabras primero miramos que fue llevado cautivo y luego fue destruido ¿Por qué? Por falta de conocimiento Escucha esto, lo que no sabemos Nos trae destru destrucción Lo que no sabemos nos trae Cautiverio y por eso Dios nos da Conocimiento y cuando tú y yo ya Tenemos el conocimiento Cuando ya sabes, cuando ya conoces Esto, tenemos tú y yo Tenemos una responsabilidad De amar, antes odiábamos Ahora tenemos que amar, antes Rechazábamos, ahora tenemos Que aceptar, amén, antes No nos caía bien la gente, ahora nos tiene que caer bien la gente. Amén. Antes no que podías ver a los vecinos, a tus hermanos, a tus cuñados, cuñadas, a la gente que no te cae bien y ahora los tienes que amar. ¿Por qué? Por el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti. Y es por eso, como te dije el otro día, el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. En otras palabras, no importa cómo te sientas, you have to love. No importa lo que sientas, cómo te sientas O cómo te mire la persona que está a tu derecha, a tu izquierda A tu lado, enfrente, atrás No importa, tienes que amar Tienes que amar, ¿cuántos dicen? amén? Ahora mira esto En Lucas capítulo 15 De aquí es donde salió este mensaje okay? Lucas 15, el día jueves, mira acá El día jueves en la noche cuando estaba de dormí para amanecer el viernes El Señor, eh, tuve dos sueños pero uno de esos sueños el señor bueno el primero fue de que yo me miré que estaba predicando y había mucha gente y me miré en diferentes lugares y este y, y me miré nunca había soñado eso pero me miré que Dios me estaba usando para resucitar muertos amén le platiqué al pastor y le platiqué al hermano Máker Renato imagínate y, y en ese sueño tú sabes que en el sueño todo se puede Amén, todo se puede, amén Y, este, y este, en ese sueño fueron cinco personas que estaban muertas y, la, y Dios me usó para resucitarlas O sea, Fue algo tremendo, poderoso Pero ya después en el segundo sueño el Señor me dijo Predica del amor hacia los hijos pródigos Y por eso, por eso salió este mensaje Pero en Lucas capítulo 15, ahí en tus notas, en versículo 6 Perdón, versículo 10 dice Así os digo que hay gozo, hay que Hay que Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente ¿Escuchaste lo que hay en el cielo? En otras palabras un pecado, un pecador arrepentido Escucha esto, un pecador arrepentido causa gozo Un pecador no arrepentido causa dolor y tristeza, estrés ¿Escucharon eso? Amén. ¿Cuántos de ustedes están arrepentidos? Gloria a Dios Escucha tienes que entender esto, bien importante Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, hay gozo, ¿sí? Ahora, si Dios ya perdonó a alguien, escucha esto, si Dios ya perdonó a alguien, si ya los perdonó y en todo el cielo están contentos y están de fiesta, todo el cielo, todo el cielo están contentos y de fiesta, amén, están llenos de gozo porque se arrepintió una persona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás?, no puede ser de que en el cielo estén contentos, llenos de gozo, y tú acá sí. Amén. No estás sincronizado con el cielo si tienes esa actitud. Amén. Escucha, siempre que alguien se aleja de Dios, tienes que entender esto, siempre que alguien se aleja de Dios o se va de la iglesia o se vuelven al pecado, ¿tú crees que Dios ya no los ama? Dios los sigue amando, no está de acuerdo con lo que están haciendo pero ¿qué hace Dios para que regresen, muchas de las veces tienen que pasar cosas, muchas veces cosas demasiado difíciles cosas demasiado dolorosas para que pueda regresar alguien y cuando regresan tenemos, cuando regresan tenemos que darle gracias a Dios por eso cuando regresan tenemos que darle gracias a Dios por eso porque si en el cielo se gozan aquí debe de haber gozo ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué tenemos que gozarnos por eso y darle gracias a Dios? ¿Por qué? Porque no se van a perder. Y si en el cielo se gozan, aquí también tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué es lo que hace Dios muchas veces para que regresen? Te voy a decir unos puntos bien importantes ahí en tus notas. Número uno, por amor Dios dejará que necesites algo para poder mantener la relación. ¿Escuchaste? Por amor Dios dejará que necesites algo. Para poder mantener la relación. O sea, te puedes ir muy contento, muy a gusto y decir, ay nos vemos, silla, hasta la vista, ay los guacho. ¿Amen? Te puedes ir y decir, ay nos vemos, pero va a llegar el punto donde necesites algo y vas a tener que regresar. Amén. Dios trabaja de una manera tan misteriosa y tan bien que nosotros pensamos que somos más listos que Dios todo el tiempo. Oh, I'm gonna get away with it. Me voy a salir con la mía. Amén. Oh, sí. Oh, yeah. Escucha, toda la gente, toda la gente que se ha muerto, pensaron que iban a burlar la muerte. Y la muerte se burló de ellos. Si le preguntas a toda la gente que está en el infierno ahorita Estoy haciendo una pausa, esto no tiene nada que ver con el amor ¿ok? <ríe> si le preguntas a toda la gente que está en el infierno ahorita Si ellos pensaban que se iban a morir todos te van a decir, el 100% te van a decir que no Ellos te van a decir yo pensaba que iba a burlar la muerte que me iba a salir con la mía Así es que por amor Dios deja que necesites algo en un punto en tu vida cuando te vas para poder mantener la relación Estamos leyendo en esta escritura de Lucas 15 Se trata de un hijo Que se fue, agarró su herencia y dijo Al papá, le dijo, sí, Hasta la vista, ahí nos vemos Y se fue Y dijo, nunca más voy a regresar ¿A ver? Pero tienes que entender Muchas veces Hay gente que empieza a batallar financieramente Y le dicen al Señor Señor ¿Qué pasó? ¿Prometiste que me ibas a bendecir económicamente? Y tú de repente empezaste a dejar de diezmar Y empezaste, eso es robarle a Dios Cuando dejas de diezmar, empiezas, Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir Y Dios dice, ¿Dónde estás, Señor? Y Dios te dice, yo estoy donde mismo, ¿Dónde estás tú con el diezmo? Por eso te falta lo que te falta, ¿Por qué? Porque tú dejaste de hacer algo, ¿Dónde estás? Ahora regresando aquí a nuestro punto, en Lucas 15, versículo 12 al 13, dice la Biblia. Y el menor de ellos, o sea, el más chico, el que se creía más listo, el que pensaba, yo, yo sí sé, mis hermanos no saben nada. Dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Escucha lo que dice aquí. Y les repartió los bienes. Les, o sea, a los dos hijos. Tenía dos hijos y a los dos le dio los bienes. ¿Ok? A los dos. Yes? ¿Sí? A los dos. Le repartió los bienes. Y luego dice... No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde se fue? Lejos. En otras palabras, ahí nos vemos. Ya no quiero saber nada de mi papá, de mi hermano. No le quiero ni ver la cara. Amén. A todos estos criados, estos jornaleros que andan trabajando. Yo me voy y con esto voy a vivir el resto de mi vida. Me voy a gozar y voy a hacer lo que yo quiera. Oh, yeah. Eso piensa toda la gente que se ha ido de la iglesia. Amén. Dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició. ¿Ahí qué? ¿Qué? Ahí que sus bienes, lo que le dio su padre, sus bienes viviendo perdidamente. Escucha, con Dios, con Dios, Él te ayuda y tú sabes cuidar lo que tienes. Pero sin Dios desperdicias lo que tienes y lo vas a vivir perdidamente. Porque este, este hijo menor, cuando estaba en la casa, nunca tuvo este problema. Cuando estaba en la casa, sus bienes ahí estaban y nunca los... Uh, malgastó, nunca anduvo viviendo perdidamente. ¿Por qué? Tienes to to que escuchar, ¿por qué? Porque estaba con su padre y estaba bajo la cobertura de su padre. Al momento que él dijo, bye, se salió de la cobertura y empezó a vivir perdidamente y a desperdiciar todo lo que tenía. En otras palabras, fuera de la cobertura de Dios vas a ser un desastre de tu vida. Porque no va a haber nada que te proteja ni que te cuide. Porque, y no es de que Dios, tú te vas al, al mundo, no es de que Dios te hace así, pues te quito mi cobertura. No, es que tú te sales de ella. Te sales de la cobertura. ¿Sí estás entendiendo? Amén. O sea, escucha, escucha, bien importante esto. Dios verdaderamente conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabían eso? ¿Sí? Haga conmigo. Pero Él, Dios... Te ama tanto, nos ama tanto, que si tú te quieres ir de la iglesia, es más, si te quieres ir al infierno, Dios te deja que te vayas al infierno. ¿No me ven? Y si te vas de la iglesia, rápido te vas a dar cuenta que sin Dios no la vas a hacer. Rápido Dios quiere que estemos en su casa Dios quiere que estemos en su iglesia Dios quiere que vayamos al cielo Dios quiere que estemos aquí en la casa donde estemos seguros Pero Él no va a forzar a nadie a Estar en la iglesia Él escucha Dios te va a dejar Ok tú quieres hacer esto Dios te va a dejar Que hagas lo que tú quieras Por eso estar aquí en la iglesia es porque tú quieres No porque alguien te está forzando a Estar aquí y Dios no quiere a nadie afuera en la iglesia ni quiere a nadie A fuerzas en el cielo ¿Qué? Si no quieres ir al cielo pues ni modo Cielo, e infierno, you choose. Amen. Y escucha, en esta historia del hijo pródigo, el papá, you need to listen to this, okay? En esta historia del hijo pródigo, ¿me están escuchando? En esta historia del hijo pródigo, el papá no fue a buscar al hijo. ¿Escucharon? El papá no fue a buscar al hijo, el hijo dijo yo quiero ir acá con mis amigos, mis amigas, quiero hacer lo que yo quiera. Empezó a vivir perdidamente, a ver, andar tomando, usando droga, constándose con hombres o si era mujer, si era mujer con, con hombres, la hija pródiga o el hijo pródigo con mujeres, haciendo toda clase de cosas. Amén. Y el papá no fue a buscarlo. Amén. Porque si vas a hacer algo a fuerzas, Amén. Si yo voy y te tengo, si te andas allá y yo voy y te traigo y te tengo aquí a fuerzas en la iglesia, vas a estar aquí todo amargado y todo miserable. Por eso tienes que estar aquí en la iglesia porque quieres estar en la iglesia. Vas a servir a Dios porque quieres servir a Dios. Porque Él es tu Señor y es tu Salvador. Y porque estás apasionado por Él, no estás forzado a estar en la iglesia. Amén. Y por eso, por eso, número dos, el amor siempre espera hasta que los que tú amas despiertan despiertan están dormidos pastor despiertan de qué pastor del pecado en el que están de la ceguera espiritual amén. de la falta de entendimiento de la terquedad de no querer oír y ni hacer caso por eso dice la biblia que el amor es paciente o sea espera fíjate cómo dice en 1 Corintios 13 no sé si la puse en tus notas ahí versículo 4 al 8 está o no bueno entonces escúcheme: dice el amor es sufrido escuchaste cómo es el amor Sufrido, uy, tengo que sufrir nomás por amor, entonces ese no es amor, ha, I'm sorry, pero yo no voy a sufrir, pues no sufra, entonces no tiene amor, Cristo sufrió, y eso es amor, amén, es benigno el amor, no tiene envidia, digan amén los envidiosos, amén. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Escucha lo que dice aquí, el amor no se irrita ni guarda rencor. ¿Escuchaste eso? ¿Cuántos irritantes hay aquí? ¿Cuántos se irritan aquí? ¿Amen? ¿Cuántos mentirosos están no, no están reconociéndolo? ¿Amen? El amor no se irrita, el amor no se irrita ni guarda rencor. En otras palabras, si algo o alguien te irrita, no tienes amor. Si estás guardando rencor en tu corazón en contra de alguien, no tienes amor. ¿Sí o no? Versículo 6 dice: No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, escucha, dice: Todo lo sufre. ¿Todo qué? Todo lo sufre. Amén. ¿Estás sufriendo todo? Todo lo es, todo lo sufre, todo lo cree. ¿Cuántos lo creen todo? No, no lo creo, no le creo a esta, ya no le creo a este, no, hombre, no ya no le creo, ya no le creo. Entonces no tienes amor. ¿Amén? No tienes amor, así de sencillo. ¿Amén? Y yo sé que a algunos les incomoda esto, pero escucha, ahora estaba meditando en la mañana y voy a crear un mensaje de, de lo, extensivo, lo extensivo, lo extensivo, lo extensivo, lo extensivo, que es el amor, pero incomprensible. Y nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Porque dice todo lo cree You don't want to believe in people anymore Tú ya te diste por vencido con la gente Por vencido con la gente Y no quieres creer Amén Oh, pero quieres que Dios crea en ti huh. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo lo cree Todo lo espera ¿Estás esperando todo? Todo lo soporta oh, ¿Estás well, you serious? ¿Puedes soportar todo? ¿Sí o no? Pastor, puedo soportar lo que sea menos. Con esta persona ni siquiera. No la quiero ver ni en pintura. Amén. Ya hasta la borré y la bloqueé del Facebook. Y el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Amén, ahora escucha, escucha esto. Vamos a regresar a nuestra historia. Aquí en Lucas dice, escucha, aquí está hablando el que se fue. ¿Ok? El hermano menor. Versículo 15, 17. Me sigues? dice, y volviendo en sí... ¿Qué hizo? En La versión Pastor Vizcarra es agarrando la onda. Y Pastor Vizcarra Internacional es agarró el rollo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba pereciendo de hambre, ¿por qué? Porque ya se le antojaba la comida de los puercos que estaba dándole de comer. ¿Amén? O sea, cuando tú te vas, vas a hacer cosas que nunca pensaste que llegarías a hacer. Cuando tú te vas de la casa, él se fue de la casa de su padre, para ti es la casa de tu padre aquí. Cuando tú te vas de la casa de tu padre vas a hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer. A ellos, a los judíos se les prohibió tener y, y acercarse ni tocar los puercos y él estaba cuidando puercos. So, todo lo que tú sabes que no debes hacer, eso es lo que vas a terminar siendo cuando te vas. Amén. Soy dice, y yo aquí perezco de hambre. O sea, ya estaba así. ¿Por qué? Porque no le duró el gusto de irse a la casa de su padre. No le duró el gusto. Fíjate cómo estaba. Fíjate cómo estaba. Ahí, hey, you guys need to be behave, ok? Stop laughing. Si no, le digo a Abel y a César so, y que, para que los separen. Fíjate cómo estaba este, este muchacho. No le duró nada la herencia. La malgastó. La malgastó, dice que anduvo perdidamente y desperdició sus bienes, pero fíjate en el versículo 18 dice, me levantaré, di conmigo me levantaré, di otra vez me levantaré Entonces so, dice me levantaré e iré a, casa de, a, a, iré a mi padre y le, y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti, fíjate el amor de Dios es tan, es tan poderoso que espera hasta que tus seres queridos vuelvan en sí hasta que tus seres queridos se entiendan, hasta que tus seres queridos despierten, que agarren la onda y se den cuenta que estaban equivocados. En otras palabras, mientras no reconozcas que estás equivocado, nunca podrás regresar. ¿Escuchaste eso? Amén. Puedes estar aquí en la iglesia, escucha esto. Puedes estar aquí en la iglesia, pero en tu corazón no has regresado porque no has querido reconocer que estabas equivocado. Pues estoy aquí, pero... Por, por eso sobre todo el amor de Dios es tan poderoso que espera a que vuelvamos a casa a la casa de nuestro padre por eso no te puedes dar por vencido con tus hijos hermano hermana no te des por vencido con tus hijos en tu matrimonio con tus hermanos con los líderes de la iglesia con los pastores no te des por vencido con la gente que amas tienes que seguir orando hasta que despierten hasta que vuelvan en sí hasta que agarren la onda como tú y yo lo hicimos hasta cierto punto porque todavía nos falta todavía amén y tienes que entender que así como el hijo pródigo hasta que ellos vuelvan a cristo como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre que regresen a la iglesia los hijos pródigos porque hay muchísimo hijo pródigo que andan en el mundo no tienen una casa espiritual y andan resbalados y allá el enemigo se está aprovechando de ellos escucha yo era el peor de mi casa y mis padres oraron y oraron y oraron y oraron y no se dieron por vencidos hasta que yo volví en sí hasta que entendí y agarré el rollo y mira ahora mira ahora o sea hey, o sea yo soy además, más tus hijos de tus hijos, de todos los que tienen aquí hijos Ninguno ha hecho lo que yo andaba haciendo Y Dios me salvó Y mira ahora, por eso no te puedes dar por vencido No te puedes dar por vencido con ellos Y muchos de ustedes Ustedes saben de que hey, Andabas bien mal Y Dios tuvo misericordia de ti, y te salvó Amén, y ahora no te puedes dar No puedes estar desesperado y darte Darte por vencido con tus hijos No, no, parece pues es que usted no los conoce Ellos salieron peor que yo, no es cierto no, 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 no salgas con eso y aunque hayan salido peor que tú Dios no se da por vencido con ellos Amén, por eso no dejes de orar por tus hijos, por tus hermanos, por tu familia, tu matrimonio Amén, porque la oración es bien poderosa y tú y yo somos el producto del poder de la oración Por eso estamos aquí, escucha esto a mí me ha tocado mirar a mucha gente, familias que que, que sus hijos se pierden en las drogas O andan en la calle O se van de la casa Y andan en la perdición O en las drogas Y esos son los pródigos Amén Pero escucha El amor de Dios es tan poderoso Que no importa lo que hacen tus hijos Tú los amas ¿Sí o no? No importa lo que hagan Los sigues amando ¿Sí o no? ¿A poco no es cierto? Amén ¿A poco porque tus hijos andan mal Ya no los amas? ¿No? ¿Te gusta lo que andan haciendo? ¿Los amas? A Dios cuando te va, ¿le gusta lo que haces? ¿Te ama? Uy, ¡Qué bonito se oye! Amén. Pero él, él, él espera, él se espera. Él, está esperándote a que regreses. Por eso, número tres, el amor siempre. Deja la puerta abierta para la restauración. Esto está bien tremendo. El amor siempre deja la puerta abierta para la restauración. Esto es algo que tú debes entender. No se te puede olvidar. Escucha, o sea, no importa quién sea o qué hagan. Si están verdaderamente arrepentidos, ¿escuchaste lo que te estoy diciendo? No importa quién sea o qué hagan. Es más, mírame. No importa quién seas o qué hayas hecho. ¿Yes? ¿Sí? No importa quién seas o qué hayas hecho. Si estás verdaderamente arrepentido, el perdón de Dios está disponible para todos. Amén. ¿No Escucha, a nadie se le puede negar el perdón. ¿Escucharon eso? A nadie. Yo creo que cada que tú hagas algo y te arrepientas de todo corazón, Dios te va a perdonar. Amén. ¿No Todas las veces. Si mil veces andas haciendo cosas malas y te arrepientes de todo corazón, Dios te va a perdonar. Amén. Dios, ¿por qué? Porque te ama. Ya lo, lo estamos leyendo en la Biblia lo, y pégate lo que viene. Amén. Los hijos de Israel pecaban y les iba mal, se arrepentían y les iba bien. Que, y cada que se arrepentían, Dios los restauraba y los amaba. Es, God. es, es impresionante de que cómo, o sea, la verdad, la verdad, Dios se pasó de bueno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un Dios bueno. Amén. Dios, la verdad, que es demasiado bueno. Y por eso, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué puedo? esto no quiere, decir, no significa que vas a andar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Dios te va a perdonar si te arrepientes de todo corazón. Claro que sí. Pero no puedes andar yéndote y viniendo cada que quieras. Porque, escucha, lo que no sabes, tienes que esto esto no se te puede olvidar. Lo que no sabes es si en una de esas veces puedes quedar allá. Y ya no regresas. ¿Verdad? Pues, ah, pues, como me he ido otras veces y no ha pasado nada. Ahí voy otra vez y voy a regresar, me voy a ir, hago lo que quiero, se me quito todas estas ganas que tengo de hacer lo que tengo que hacer allá en el mundo y luego regreso y me arrepiento y aquí no pasó nada. Ya lo he hecho antes, miren, y aquí estoy. Tú no sabes si en una de esas veces allá vas a quedar y ya no vas a poder regresar. Hay mucha gente que dice, pues antes de morirme me arrepiento y te arreglo todo. Mucha gente ha pensado esto y ahorita están en el infierno. Amén. Ya les he contado muchas veces. No sé quién se acuerda de eso. De uno, un muchacho allá en la iglesia de mi cuñado, este, él así andaba. Entraba de la iglesia y salía de la iglesia. Entraba de la iglesia y salía de la iglesia. Y un día el pastor lo agarró y le dijo: Ya, ya, no más, no te vayas. Ya no te tienes que meterte bien con Cristo. Mira tu familia y tus hijos cómo están sufriendo por lo que tú andas haciendo. Ya, le dijo, pastor, le prometo, esta es la última vez. Esta es la última vez, pastor. Y le dijo el pastor, le rogó el pastor para que no se fuera. Le rogó el pastor para que se quedara. Y dijo, no, pastor, ya, yo le prometo, ya está prometido. Esta es la última vez. Y se fue, anduvo con mujeres, con amigos, tomando, usando droga, haciendo todo lo que allá andaba haciendo. Y con quien se metió allá. Fue y se metió con alguien, con otra mujer. Y luego después llegó a la casa y pidió perdón, había humillado y todo eso. No, mi amor, que ya ahora sí vamos a ir a la iglesia juntos. Y tuvo relaciones con su esposa. Amén. Y cuando tuvo relaciones con su esposa Él no se dio cuenta que con la mujer que se había acostado Tenía sida Y vino y se acostó con su esposa Y le, y le pegó el sida a su esposa Su esposa le estaba dando pecho A su baby recién nacido Y, y a través del pecho le pegó el sida al baby también Una última vez Una última vez ¿Quieres pasarte listo con Dios? Tienes que entender eso Por eso no puedes andar así, 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 así Cuántos dicen amén por eso no te puedes dar por vencido con nadie. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque es que usted no sabe. porque Yo ando batallando con ellos o con ellos. Es que no me hacen caso. ¿Sabes cuándo te vas a dar por vencido con la gente? Cuando Dios se dé por vencido contigo. Amén. Cuando Dios se dé por vencido contigo. ¿Cuántos dicen Amén. Tú y yo siempre tenemos que caminar en amor, por eso, por eso tenemos que caminar en amor todo el tiempo. El amor debe de ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Por eso en Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Y Escucha esto, no estamos siguiendo a Jesús nomás para ver lo que Él hace, lo estamos siguiendo para ser como Él. Amén, esa es la diferencia entre una persona que nada más sigue a Jesús Y entre un verdadero discípulo, amén Y el verdadero discípulo tiene el corazón de Jesús En otras palabras, nunca deja de creer Siempre espera lo mejor y siempre ama a la gente y no se da por vencido Ahora, ¿qué haces cuando, cuando te, alguien te hace daño? Cuando te hieren, te lastiman y de repente Luego de repente regresan a tu vida O regresan a la iglesia donde tú eres un santo, una santa ¿Amén? La pregunta es, ¿qué haces? ¿Muestras amor y madurez? ¿Te da gusto porque su alma no se va a perder? ¿O los echas de tu vida, los corres de la iglesia con tus actitudes, tus miradas? Amén. ¿Qué es lo que haces? Mira lo que hizo el padre del hijo pródigo, mira lo que dice en, en Lucas 15, versículo 20. Levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos, ¿dónde estaba? O sea, lejos todavía, cuando uno estaba lejos, el padre estaba ahí en su casa y cuando estaba lejos su hijo, amén. Dice que fue movido a su misericordia. Yo me imagino al padre que estaba así ahí en, el, en su casa. Y luego levantó la, la vista así, así, rápido. Y lo reconoció. Tú reconoces a tus hijos, aunque estén del otro lado. Sí, amén. Los reconoces si estén, están en mole o enchiladas o como estén, tú los reconoces. ¿Cuántos dicen amén? Amén Fue movido a misericordia Y escucha Cuando fue movido a misericordia Salió corriendo Y dice Y se echó sobre su cuello Y lo, y lo besó ¿Sabes qué es esto? Esto es amor Esta es la historia De amor de los hijos pródigos Ahora ¿Por qué, esta, es, ¿por qué es este tipo De amor tan poderoso? Número cuatro ¿Por qué? Número cuatro Escucha porque el amor, escucha, el amor, Póngase a hermana Cata. <risa> Número cuatro, el amor, esto, escucha, esto que te voy a decir es importantísimo y te lo voy a explicar de una manera para que tú no hagas esto. ¿okay? Número cuatro, el amor siempre revela el legalismo en los que están a tu alrededor. ¿Escuchaste eso? ¿Qué hace el amor? Revela el legalismo. Digan amén los legalistas. Digan amén. Amén. Digan amén todos. ¿No qué? ¿Legalismo? Legalist. Religious. Religious. ¿Ah? Legalism, Es con una liga con un listen. A ver. Ok. A ver. Okay, escucha, vamos a ir a la palabra, lo que dice. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas de las veces cuando alguien tiene el amor de Dios? O sea, te gozas en la iglesia. Y luego hay veces que hay gente que se le nota cuando ay, ay come on, man. It's just love, it's okay. Ríete, está bien. ¿Yes? Amén. Lo peor que puede hacer una persona es vivir miserable. La mayoría de la gente que vive miserable es por sus propias decisión. Amén. So, capítulo 15, versículo 25 al 28. ¿Me sigues? Y despacio y tranquilo, no se me adelante. Y su hijo mayor, ¿quién era, ese, ¿quién era este? Este era el otro, ¿yes? El otro, el hermano. Estaba en el campo. He was working. Y cuando vino, cuando terminó de trabajar, cuando vino y llegó cerca de la casa Hace cuenta que cerca es cercas, ahí Digamos que llegó y estaba en la esquina ahí donde está el súper Dice, oyó la música y las danzas, o ya estaban ahí Se oían la zapateaderas y estaban todos ahí Amén, ya la izquierda va, a la izquierda y o sea, la derecha va, la derecha y la derecha Estaban danza en el río, ahí estaba Ahí y lo oyó la música y las danzas Y él se quedó, ah, caray, ¿qué es ahora? 14 de febrero no es holiday, que estarán celebrando, ¿Amén? mira lo que hizo este hermano versículo 26 y llamando a uno de los criados O sea se quedó ahí en la esquina, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello O sea estaba, estaba ahí, hey, qué está pasando, mírame, para acá, qué está pasando porque hay música ahí? y por qué están danzando Qué está pasando, estaba así ¿Qué, qué, qué? Dime qué está pasando. Y le dice el versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Estaba así. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. ¿Por qué música y danza? Vino tu hermano. Y por eso tanto ruido. Vino mi hermano, ¿y? ¿Sí? ¿Amén? Versículo 28 dice, Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínate, tuvo que salir el papá a rogarle, hijo, vente. Como muchas veces anda el pastor rogándoles para que ay Hermano, por favor, esté contento, hermano, mire, no, no, no se preocupe, no, no haga caso a esas cosas, por favor, eso no importa Amén, concéntrese en Cristo, viva para Cristo, y póngase a orar, en lugar de estar hablando, que te, ore por ellos, por favor Ahí ando rogándoles y rogándoles y rogándoles, pero escucha, aquí tienes que entender eso Aquí ya el hermano mayor, el que no se había ido, eh, fíjate, él estaba ya peor que el hermano que había regresado Arrepentido, humillado y quebrantado Ya estaba peor ¿Por qué? Porque él no se fue El que no se fue ya estaba Enojado, amargado y juzgando Al que regresó Amén. ¿No escucha aquí está hablando Del hijo que no se fue, el que siguió Sirviendo, el que siguió siendo fiel El que siguió trabajando Porque escucha muchas veces el que Se va no se envuelve en El leg legalismo no se envuelve en el legalismo. amén. No se envuelve en eso. Por eso regresa. Por eso regresa. Porque no está envuelto en el legalismo. Por eso regresa. ¿Por qué? Porque cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cree que puede hallar misericordia en la casa. Por eso regresa. Por eso regresa. Amén. Tienes que entender. Pero el que se queda, digan todos. Oh, my God. Pero así dígalo con... Oh, my God. El que se queda, cuando llega a regresar uno que se fue, que andaba perdido y que su alma estaba en peligro, se enojan y los quieren sacar. ¿Por qué? Porque los dañaron o por X motivo. Se enojan. Oye. Oh, yeah. huh. Hasta balones tienen ahora. Hasta mesas rojas con blanco y hasta corazones le tienen. A ¿y chocolates? Amén y Aparte que hizo todo lo que hizo Y todos lo sabemos Después de todo están contentos y Porque regresó Ahora lo abrazan, les da gusto Y hasta hacen fiesta ¿En serio? Lucas 15, 10, otra vez ¿no? Desde la primera que te di Dice así os digo que hay gozo Delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente ¿Escuchaste por eso nos gozamos, por eso nos gozamos, por eso nos da gusto. Amén, escucha, lo, lo triste de esta historia de, de Lucas 15, es que dice que el padre salió, salió a hablar con el hermano, el hijo, el hermano del hijo pródigo, el que no entró, el que se quedó afuera. Escucha, lo triste de esta historia, algo que no dice esta historia, es, dice que el padre le rogó para que entrara, pero no dice si entró. Amén, tal vez se quedó afuera enojado. Yo he estado, me ha tocado, este, uh, ¿por qué? Es, tienes que entender, a mí me ha tocado, aún con familias pastorales de otras iglesias, me ha tocado que alguien hace algo y dice, pastor, no, no pueden estar aquí en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues por lo que hicieron. ¿Y? Entonces, ¿no, no hay perdón para ellos? No, pero es que no pueden estar aquí, pastor. Que se vayan a otra iglesia. ¿Por qué tienen que ir a otra iglesia? Legalismo, que se va a otra iglesia y no pueden estar aquí, pastor. Amén. Y han llegado al punto de decirme, escucha, si ellos se quedan, yo me voy. ¿Sabes qué les he dicho? Váyase. Amén. Hacia ese punto han llegado a decirme. Amén. Eso enseña el legalismo de la gente, la religiosidad de la gente, la falta de amor de la gente ¿Amén? en otras palabras, en vez de estar contento de que su hermano no se murió y que ya había regresado, estaba enojado, por eso tenemos que amar, porque el amor conquista el legalismo en nuestras vidas, cuántos dicen amén amén, y nos ayuda a aceptar a los perdidos o, 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 o cuando regresa la gente nos ayuda a aceptarlos ¿a poco te daría más gusto que, se, que la gente se fuera al infierno o que les pasaran cosas malas no con que tú, te, no, tú no te sientas incómodo. ¿Escuchaste lo que dije? No más con que tú no te sientas incómodo. Estarías más contento así para hacerte tu propio cielo, pero serás sin Cristo. ¿Qué es el legalismo? Es una observación de una ley y no de Dios. El legalismo es una observación de una ley y no de Dios. En otras palabras, la ley dice piedras. Amén, pero Cristo dice misericordia y gracia, misericordia y gracia, la pregunta para ti es ¿qué es lo que tú tienes? ¿Piedras o misericordia y gracia? Amén, aleluya, exactamente aleluya, uno más, un punto más y, y luego comemos, yes, ¿Sí? <risa> ok, <risa> Número 5. El amor mira y sigue creyendo. El amor mira y sigue creyendo. Mira aquí algo importantísimo. El padre le dijo estas palabras al hijo que estaba enojado. Okay, ponme atención porque ya voy a terminar. En Lucas 15, 32 dice, hijo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. ¿Cómo era? Y ha revivido. Se había perdido. ¿Qué te había pasado? Se había y es hallado. Escúchame. Eso es lo que te pasa cuando tú te vas. Te mueres. Andas perdido sin Cristo y sin esperanza. Pero cuando regresas. Revives y eres encontrado. Por eso. Nos regocijamos, por eso hacemos fiesta, por eso estamos contentos, por eso celebramos, amén, ¿por qué? Porque uno menos que se va a perder, uno menos que regresó, uno menos que se va a ir al infierno, Uno menos que el diablo se va a andar aprovechando de él, por eso estamos contentos de que tú estás aquí, Que tú estás aquí, que tú estás aquí, por eso estamos contentos, ¿cuántos dicen amén? Amén, escucha, si Dios, si Dios... Dile el que está a su lado, si sí, Dios, ¿Amén? si Dios se regocija y hace fiesta en el cielo, ¿quiénes somos nosotros para no ponernos contentos? ¿Amén? La pregunta es, ¿tan mal está nuestro corazón que no tenemos nada de amor? Por eso estamos aquí hermanos. Por eso estamos aquí, para rescatar a todos los que se han alejado de Cristo Jesús y a todos los que se han perdido y no conocen a Cristo. Para eso estamos aquí, para eso nos puso Cristo aquí. Y si tú no puedes hacer eso, como dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? 1 Juan 4 dice que el que no, no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Otra vez en 1 Corintios 13, versículos 7 y 8 dice, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Escuchaste eso? Todo lo soporta, ¿escucharon eso? Todo lo soporta, escucha Todo lo soporta, pero no amargado Amén. ¿Por qué? Porque Oh pastor, amo mucho al hermano Mike Estoy soportándolo Estoy bien contento Yo lo amo, yo lo amo lo estoy soportando. Amén. Esa es la actitud que tienen muchos. Pero eso no es soportar. Eso es estar amargado y ser legalista. Fíjate cómo dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Repita eso conmigo. El amor nunca deja de ser. ¿Cuándo deja de ser? Fíjate lo que dice aquí. Esto va para los espirituales. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, toda la ciencia se va a acabar. Todas las profecías que estés dando se van a acabar. Todas tus lenguas espirituales se van a acabar. Pero lo que no se va a acabar es el amor de Dios. Nunca va a dejar de ser. En 1 Pedro 4.8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Escuchaste eso? No se nos puede olvidar que es y fue el amor de Dios, fue su sangre, fue su sacrificio en la cruz la que nos salvó y nos lavó nuestros pecados. Eso es lo que hace el amor. Algo que es bien importante, el hijo pródigo, tienes que escuchar esto, ya va a terminar, ponme atención. El hijo pródigo llegó humillado y empezó a decirle a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, papá, perdóname. En otras palabras, él empezó a confesar su pecado, pero lo poderoso de esta historia es de que el padre ignoró todo lo que el hijo le estaba diciendo. En otras palabras, el padre lo vistió, lo calzó y le puso un anillo otra vez. En otras palabras, al padre no le importaba lo que el hijo había hecho, eso era lo de menos en ese momento. ¿Amén? Lo que le importaba era que su hijo que estaba muerto El que estaba perdido, el que se había ido El que había, la había, había fallado, el que le había dañado su corazón y, y había regresado y estaba vivo Eso era lo que le importaba Amén. Escucha el hijo, vi, vi, uh, el, el hijo venía de regreso Escucha lo que te estoy diciendo El hijo venía de regreso El hijo regresó La pregunta es ¿A dónde más crees tú que él podía ir para ayud ser ayudado? Para ser perdonado, para ser aceptado, para ser restaurado y que se le diera otra oportunidad. ¿A dónde más? Ya le había ido mal, ya había probado de todo allá donde andaba y le había ido mal. ¿A dónde más crees que iba a poder regresar? Y si aquí no podemos tener un corazón para que la gente regrese, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Por eso su padre cuando lo vio de lejos salió corriendo para encontrarlo antes que lo viera. Tienes que entender esto, no se te pase. Su padre cuando lo vio de lejos, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. amén, Y salió corriendo, salió corriendo a encontrarlo antes que lo vieran los demás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, él tenía que ser apedreado por lo que había hecho de acuerdo a la ley. amén. Por eso el padre salió corriendo, dijo, si lo dejo que llegue aquí, me lo van a matar. Por eso salió corriendo, ¿para qué? Y para poder correr con esas vestiduras que usaban esas, ya ¿eh? se cuenta que traían una guayabera pero bien larga hasta abajo. amén. Y para salir corriendo con esas, con esas vestiduras que usaban era difícil, por eso él se levantó sus vestiduras y se descubrió su desnudez para poder correr bien. amén. Algo que no debería de haber hecho un hombre como él, descubrirse. Pero eso no le importó a él. ¿Por qué? Porque él descubrió su desnudez para cubrir el pecado de su hijo. Amén. Y por eso para cuando ya llegó con su hijo de regreso a casa, cuando donde le encontró, ya le había puesto su vestidura nueva, su anillo y sus botas de avestruz. Amén. Cuando llegaron a la ciudad y cuando llegaron a la ciudad, nadie se dio cuenta de cómo venía. Nadie se dio cuenta cómo venía tan mal, es más, ni lo reconocieron. Amén. No se dieron cuenta en la condición que venía. ¿Por qué? Porque su padre ya lo había cubierto. Amén. Eso es lo que hace el amor: cubre multitud de pecados. Amén. El amor perdona, acepta, recibe, ama. El amor hace fiesta, el amor se goza, el amor restaura, el amor levanta, el amor da. Amén. Es lo mismo que Cristo hizo contigo y conmigo. Y esa debe de ser nuestra actitud. Eso es lo que nos debe de importar. Amén en otras palabras él no le dijo me dañaste Hijo ¿Cómo pudiste haber hecho esto de todo me esperaba De ti menos esto no, él lo miró de lejos y salió Corriendo lo abrazó y lo besó y esa debe de ser Nuestra actitud con todos nuestros hermanos con toda La gente que venga amén tal vez vengan gente que andan Resbalados que estuvieron en otra iglesia y Dios los traiga Aquí gloria a Dios por eso hay que amarlos Respetarlos hay que cuidarlos amén y eso es el amor Que Dios nos dio a nosotros aleluya y eso es lo que Todos debemos de nosotros debemos de dar y si Cristo no escatimó a su propio hijo, ¿por qué tú y yo vamos a escatimar nuestro orgullo? Y no lo quiere soltar el orgullo. Cristo soltó a su hijo para morir por nosotros. Pero muchas veces por orgullo uno no quiere bajar su orgullo. Y si sabes qué hermano Mike, te lo voy, voy a amar hermano Mike incondicionalmente. No tiene que hacer nada. Porque el verdadero amor de Dios da y da y da y da y sigue dando y sigue dando y sigue dando sin esperar nada a cambio. No tiene que hacer nada, yo lo voy a amar incondicionalmente. No tienes que hacer nada, no tienen que hacer nada, los voy a amar incondicionalmente. Ese es el amor de Dios. Amén. Y si Dios lo hizo por ti, tú y yo tenemos que hacerlo por los demás. Especialmente dice la Biblia por los de la familia de Dios. Los hermanos en la fe. Ese es el amor de Dios. Este, yo no sé cuántos de ustedes, ven, ese tipo de amor es el que yo quiero ¿Por qué? Porque todos cometemos errores muchas veces Todos fallamos muchas veces Pero este perfecto amor nos cubre nuestra multitud de fallas y pecados Y el amor no importa, acuérdate lo que te dije, no importa todo lo que hagas Dios te va a seguir perdonando mientras te arrepientas de todo corazón Y el arrepentimiento significa nunca más lo vuelves a hacer la Biblia dice que tiene que haber um, eh, frutos de arrepentimiento. Tu vida va a demostrar si estás arrepentido o no. Si lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, más estás jugando. ¿Que Dios te va a perdonar? Sí. ¿Que Dios te ama? Sí. Pero o sea, tú no sabes si en una de esas vas a llegar y vas a quedar por ahí y no sabes lo que va dónde vas a terminar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ese amor de Dios? ¿Cuántos quieren este amor de Dios? Escucha, si tú, a ti te gustaría aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador Tú dices, ¿sabe qué pastor? Yo me siento así, que yo en verdad estoy como el hijo pródigo Escúchame, gracias a Dios por el amor de Jesús Gracias a Dios por el amor de Cristo Jesús Y tal vez tú te sientas así, como el hijo pródigo en la condición que él estaba entonces, ¿Sabe qué, pastor? Yo sí quiero volver a este amor. Al amor de Dios. Y tú ya tienes que entender de que Cristo Jesús te ama. Jesucristo te ama. No what lo que has pasado. Lo que has hecho. Jesús te ama. You que to you. You understand that. Jesus loves ama. Amén. Jesus loves ama. And with his love you can do anything, anything, you're unstoppable. Y por eso tienes que entender, you, do you really want this type of love in your life? Este amor es mucho más mejor que el de tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos. Es el perfecto amor. Es el amor más grande que tú puedes tener en tu vida. Y es el amor, por eso dice, el amor nunca falla y nunca deja de ser. Este amor nunca te va a fallar. La gente te puede dejar abajo. Tu novio, tu novia, they can let you down. Te pueden dejar abajo. Pero Dios nunca, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer porque Él no lo va a hacer. Él es fiel. Amen. ¿Cuántos de ustedes dicen yo quiero este amor? Levante su mano. Y si quiera regresar a Cristo y dice yo quiero este amor de Dios. ¿Sabe que yo me siento como el hijo pródigo? Y I need this love. Amen. Amen. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.